0: Xablau. 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 Uma conversa com pessoas incríveis Então galerinha, hoje eu tô aqui com a Mayara Oi gente <risos> é, Má, com o que você trabalha hoje?
1: Eu sou médica de família e comunidade, Léo
0: Você pode falar um pouquinho sobre o que é e o que faz um médico de família? Hum,
1: é um pouco difícil de explicar <risos> Mas eu vou, vou falar meio desde o começo. É assim, basicamente, eu estudei tudo que tem de mais comum, assim, é, de, em relação à saúde e doença das pessoas. Uhum. Então, tudo que você já ouviu falar de doença mais de, sei lá, duas, três vezes, nada que seja muito nosso, nunca ouvi falar dessa doença, uhum. provavelmente... Eu saberia tratar no consultório.
2: Uhum. Aí
1: a ideia da medicina de família é que você tenha um médico pra ser a sua referência de saúde ao longo da vida. Uhum. Então, assim, o paciente te procura e aí você estabelece com ele um vínculo e vai ser vocês dois meio que pro resto da vida cuidando da ah, saúde dele.
0: Isso é muito da hora.
1: É, faz parte do meu trabalho fazer tudo o que precisa ser feito para que a saúde do paciente a saúde, a qualidade de vida andem bem. Então, em algum momento... Eu precisar encaminhar ele pra algum outro médico, alguma coisa assim, eu ainda continuo ficando com ele. Uhum. É sempre assim, eu tenho um papel de coordenadora de cuidado que a gente. Isso chama. é
0: muito legal, muito legal. É,
1: que assim, mesmo que putz, tenha alguma doença específica que eu precise dar opinião de alguma outra pessoa. Eu não dou o paciente pra outro médico. Ele continua uhum. sendo meu e aí eu vou compartilhar ele com outro médico. Basicamente isso. <risos> E uhum. faz parte eu saber o que tá acontecendo com ele lá, o que, que precisa, o que, que não precisa.
0: Uhum. E quais tipos de doença? Diabetes, acho que gastrite também, né?
1: Tudo, na verdade tudo. Aí eu cuido de idoso, criança, gestante, é, tudo. A ideia é que qualquer demanda em relação à saúde, o paciente me procure. E aí uhum. a maioria a gente vai conseguir resolver no consultório, que não conseguir. Uhum. A gente vai procurar um direcionamento junto Diabetes, pressão alta Gastrite, dor de cabeça
0: <risos>
1: Fazer uhum. pré-natal Tudo
0: uhum. Eu sempre cresci indo em médicos Clínico geral, assim, né Quando me mudei pra São Paulo eu conheci o Dauria, né? Rodrigo Dauria. E ele é médico de família também. Uhum. E daí eu fui numa consulta com ele. E é uma consulta totalmente diferente, né? Que ele não te pergunta só sobre aquela doença específica. Sobre o seu problema específico. Ele quer saber todo o seu conjunto, né? Todo o seu conjunto da obra.
1: É, assim. a gente estar tá nessa posição. É, não tem nada que diz respeito ao paciente que não diz respeito a mim. Uhum. E não tem nenhuma demanda que ele tenha que não seja minha. Que
0: legal. Nenhuma. Até a psicológica?
1: Inclusive... É, sim, psicológico é uma das mais frequentes, inclusive. <risos> Até por, por isso, assim, é, a nossa formação durante a residência, ela é bem voltada à comunicação. Que legal. Porque eu preciso muito entender. O paciente vem com um aspecto muito amplo de vida, né? E coloca demandas na consulta. Mas nem sempre essas demandas, elas são tão... Claramente traduzidas Para o que ele realmente precisa uhum. Então é muito importante que a gente tenha Essa habilidade de tentar entender Qual é o contexto Porque o que ele precisa vai ter Muita influência em relação a quem ele é Como uhum. ele se vê O uhum. que, que ele espera da saúde dele é, legal, Quais legal. são os medos dele né?
0: Nossa, O que é importante
1: é. Para ele em relação O que faz sentido de tratamento para ele uhum. em, em relação assim, a medicina É muito ampla né? Desde a gente traduzir Um sintoma Pra um diagnóstico Até a gente definir um tratamento Não, não é nada uhum. muito Um mais um igual dois Não, não, não existe muito isso <risos>
0: uhum. Até
1: porque a gente Fala de gente, né
0: E por que no Brasil Isso não é tão popular ué, é e, e a gente que não sabe
1: Bom oh, É uma especialidade antiga Mas... É, no Brasil, culturalmente, não, não se conhece muito Porque tem muito pouco médico de família formado uhum. Muito pouco Aí, assim, tem várias, várias questões ligadas a isso Mas aqui eu vejo que é mais, assim, mais clara É porque aqui no Brasil a residência ela não é obrigatória uhum. As vagas de residência elas são definidas meio aleatoriamente Então, uhum. é, o tanto de vaga de medicina de família Para o tanto de vaga de outras especialidades é tudo é, meio aleatório Entendi E aí, por culturalmente a gente não ter um sistema Que investe em medicina de família Também não ter muito interesse nisso Acaba que não tem muito médico tipo de família É basicamente
0: isso <risos> Ok, Ma? Como você gosta de ser chamado de Ma, Mai, Maiara mesmo?
1: Maiara não, com certeza <risos> <risos> Ma ou Mai, eu acho legal e eu acho muito legal, porque tem gente que me chama de má E parece que, assim, tem que ser má E tem gente que me chama de má e, e sempre foi má e, e as pessoas meio que decidem Eu gosto dos dois
0: Você tem algum outro tipo de apelido? Algum outro Não. apelido?
1: Ah, eu tenho alguns amigos que me chamam de branca Mas são um poucos, por causa da Branca de Neve
0: eu é bem branquinha, né? É. <risos> então vamos falar um pouquinho sobre a sua história Onde você nasceu?
1: São Paulo, né? Uhum. a minha família desde, acho que faz um tempinho, que é do Jaraguá, que é, do, é perto do pico do Jaraguá. Família do meu pai e da minha mãe uhum. moram lá, eles se, tipo, eles se conheceram num ônibus indo trabalhar. Caraca,
0: Sim. que doida. Vou fazer um xablau com eles qualquer dia, é. sobre essa história. O seu nome inteiro é Mayara Rangel, tem algum algum tem. Outro sobrenome?
1: É Maiara Rangel Pico da Cruz.
0: Pico da Cruz, é. português. É. E você cresceu em qual bairro? Foi ali no Jaraguá mesmo? É. Ou logo cedo você se mudou pra algum outro bairro? Não,
1: foi no Jaraguá mesmo. Eu morei lá até... Até ir pra faculdade, na verdade. Até os 17, 18 anos. Caraca!
0: E era casa, apartamento?
1: Casa. Era uma casa, numa rua sem saída. É. Eu brincava na rua, tinha um barranco na frente. <risos> os... <risos> Boa parte da infância brincando na rua de pique-bandeira, escalando o barranco, entrando no uhum.
0: mato Que é. legal Nossa, eu acho que rua sem saída é a melhor rua pra se brincar, né?
1: Nossa, é, é... é ótimo
0: Porque não tem muito fluxo de carro, né? Não tem tipo, parou, parou, o carro tá vindo
1: Não, <risos> não tem, quer a gente realmente, era tipo uma quadra a rua, né? Aí é, subia sim, as, sim. as crianças na rua de baixo pra rua de cima E a gente, bem na frente da minha casa, era o fim da rua mesmo é, é. Aí a gente ficava lá brincando Que
0: legal E eram quantas crianças que você brincava? Ou, ou tinha algum mais adolescente também? Ixi.
1: Eu que assim, na minha rua, morava também muito parente, assim do Exatamente do lado da minha casa, era a casa do é, de um tio meu, por parte de mãe, e aí eu tinha dois primos lá, uhum. no fim da rua tinha mais uma tia por parte de pai, com mais duas, dois primos. Entendi. Mas assim, aí na rua mesmo já tinha mais gente também, e aí tinha de todas as idades, tinha uma galera mais velha, mas tinha uma galera mais da minha idade.
0: Entendi. Como chamava esse tio?
1: O tio que mora lá do, do lado, exatamente do lado, é o tio Dido.
0: Como? Guido? Dido. Dido.
1: É, o tio Dido e a tia Sandra.
0: Uhum.
1: E eu... com os meus primos, o Bruno e a Camila. Que da hora. É, e no fim da rua, a tia Giselda e o tio Flávio com o Jonatas e a Rebeca.
0: Que legal. <risos> e você lembra o nome de outros amiguinhos da rua, assim, que você brincava?
1: Eu lembro da Daisy Desirê. Desirê. Eu lembro de uma uma casa na esquina
0: uhum.
1: que todos eles começavam com J <risos> aí era tipo assim. nossa mas era, era jo ah Josimar Jaciara Juciara Tipo, tinha uns quatro todos eram com J uhum. eu lembro do, do Josimar e da Jaciara ah Jusilene. é Josimar Jaciara Jusilene.
0: Jusilene.
1: caraca é <risos>
0: Manda um beijo pra essa galera.
1: Eu nunca mais os vi. Eu não sei como eles estão. Poxa.
0: Os seus pais moram lá ainda? Ou, ou vocês todos se mudaram de lá?
1: Os meus avós moram lá. Porque essa casa que eu, que eu morava, na verdade, assim, meu vô comprou um terreno nos primórdios do Jaraguá, assim. Uhum. E aí era um terreno muito grande. Inclusive, a casa desse, dessa minha tia é, fazia parte a princípio desse terreno do meu vô. Era de uma rua até a outra. Era, tipo, de baixo até em cima, né? Porque no Jaraguá é tudo subida é, ou descida. Uhum. É, e aí, assim, a minha casa era na rua de cima, e aí ia descendo e tinha a casa do meu avô e da minha avó embaixo, uhum. aí no meio ainda tinha a casa da minha tia <risos> e lá na ponta ainda tinha a casa da minha bisavó
2: uhum.
1: a gente saiu, a minha tia saiu de lá do meio
2: uhum.
1: e depois a gente saiu também foi, a gente foi morar em em Alphaville Uhum. E o meu vô e a minha avó continuaram lá. Uhum. Mas eles são separados. Agora cada um mora em uma casa. Um mora na casa de baixo, outro mora na casa de cima. Ah,
0: entendi. Meio na mesma rua, né?
1: É, na rua de cima pra rua de baixo, assim. Mas os, as casas têm uma ligação.
0: Ah, que pena, eu tava já imaginando dois idosos, assim, na sua casinha e aquele sol batendo no jardim. É,
1: não, eles são bem parceirinhos até, mas... mas
0: Entendi.
1: Aí tá cada um com seu novo namorado em suas respectivas casas.
0: Ok, ok. E como você era criança, assim? Você era muito arteira? Você era mais na sua? Como que era?
1: Ah, eu era muito mandona. <risos> eu tenho uma irmã... Na verdade, eu tenho quatro, três irmãos, né? Nós somos quatro.
0: É, é não sabia.
1: A minha irmã mais perto tem um ano de diferença de mim. Um ano e um mês. Como Que chamo? É Tainá? Tainá. Tainá. Uhum. E aí tem o Cauê, que tem cinco anos de diferença.
0: Uhum. Pra mais ou pra menos?
1: Pra menos, eu sou mais velha. Ah, tá. E tem o Pedrinho, que é bem mais novo. O Pedrinho tem 10 anos.
0: Caraca. <risos> Muito
1: bom. Aí o Pedrinho nessa época não existia, eu tava longe de existir. Né? <risos> Mas. Eu e a Tainá, assim, eu não lembro de ter sido filha única nunca, né? Porque a nossa diferença é um, um ano e um mês. Então, uhum. todas as minhas lembranças são com a minha irmã. E aí, era meio que eu inventava as coisas pra fazer e, e a minha irmã ia no embalo.
0: <risos> Seguiu o bonde. É.
1: Uhum. Aí, a minha mãe fala que eu, acho, acho que eu era mais arteira, assim. Eu dava letra da arte e, 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 e eu e minha irmã executavam.
0: <risos> Muito bom. Você falou que você era meio mandona, né? É. E você lembra de alguma cena, assim, que você ficou mandando nas crianças? assim? Não, a bola é minha, vocês não vão jogar, sei lá, alguma coisa assim.
1: Puts, acho que não. Eu acho que eu fazia isso mais com a minha irmã, na verdade.
0: <risos> Tinha mais domínio sobre ela. Mas eu
1: não sei. É, eu não sei se era exato. Eu acho que era mandona, mas... Uhum. Eu lembro de coisas assim Eu lembro de... A minha irmã sempre fala Porque a minha mãe zoou a gente Porque a gente comia papel higiênico E matou uhum. E aí a minha irmã sempre fala Não, mas não era eu que comia, era banheiro E eu lembro, eu lembro Eu acho que uma das minhas memórias mais antigas Era assim, a gente no banheiro tomando banho E aí eu pegava papel higiênico uhum. E aí eu fazia um chumacinho assim <risos> E aí eu tinha uma, e eu, eu tinha uma técnica De, de molhar o, o, o papel Que ele ficava tipo, mais saboroso Uhum. E aí eu preparava o meu bolinho e o bolinho da minha irmã, e aí eu dava o um bolinho pra ela, um bolinho pra mim, e a gente comia o batalho. Eu não Nisso. Sim. Batom era um lance também, a gente comia batom. E era sempre assim. E isso eu lembro, acho que eu tipo, A minha sensação era essa, assim, eu tinha ideia e eu preparava pra mim e pra minha irmã. E aí... e aí as duas lá e comiam. O negócio.
0: O que, que o médico falaria sobre isso?
1: Eu não sei, sim. Sobrevivi comendo papel higiênico na infância. Tô saudável.
0: Ficou branquinha né? Tem um
1: grande problema, né? Foi tudo bem. Pelo menos tava limpo, né? Pelo eu pegava do rolo, pegava do rolo. Nossa. Tinha uma técnica específica de preparo do papel higiênico.
2: Muito bom.
0: Ia lá, jogava um orégano, né? <risos> Uma pimenta do rei. Acho que era mais provável
1: uma pasta de dente, né? Se eu é. entrasse ali.
0: No contexto. Que também
1: quem nunca comeu, né? Tipo, tende Também ia.
0: Crianças não façam isso em casa. <risos> você é adulto também. Sim. <risos> Muito bom. E você tem lembranças da escola, mas. Lá, sei lá, meio da creche Sabe, quando você era mais nenenzinha Assim, meio, nos seus três anos Quatro anos, você tem uma lembrança Assim, ou não?
1: Putz, não Eu acho que eu também não ia pra escola Nessa época, eu tinha uma A gente tinha uma moça que ficava Com a gente em casa.
0: Ah,
2: entendi Uma
1: senhora, na verdade. Eu comecei A ir pra escola, tipo, no pré Assim.
0: Aham. Uh -huh.
1: Que eu lembro que foi Na época que já começou a Meio que a alfabetização.
0: Entendi Como foi seu pré?
1: Cara, foi muito difícil. A minha sensação é que a, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi ser alfabetizada.
0: Caraca. Quem diria? <risos> a gente não conhece mesmo as pessoas,
1: né? É, eu lembro da sensação assim: meu Deus, nunca vai rolar isso. Assim, eu era tipo a pior da sala.
0: Uhum.
1: E eu tinha. Eu lembro. Uma das minhas lembranças era assim: tipo, ia ter formatura do pré, assim. A galera ia pro primeiro ano uhum. E aí você ia pro primeiro ano Já sabendo ler uhum. A ideia era essa E aí a professora chegou um belo dia sala E falou assim, quem quer ler não sei o que lá Não sei o que lá na formatura Tipo, era alguma coisa que tinha que mostrar Que você sabia ler E era tipo o marco, sabe assim Ah, a criança leu lá e uhum. aí agora eles vão pro primeiro ano É o um
2: sucesso
1: E aí tipo, a sala inteira levantou a mão Menos eu, Isso. <risos> eu Acho que não foi nem só eu, eu Acho que Tipo, tinha, era eu e mais um amiguinho E aí ela queria que a gente explicasse Por que a gente não queria ler E aí pra mim era óbvio tipo eu, Por que, que eu vou passar vergonha na frente de todo mundo Eu ficava catando letras assim, Eu não conseguia Eu até sabia já ler Mas eu tinha que parar e me concentrar loucamente E juntar uma palavra com a outra Eu jamais leria na frente de todo mundo
0: nossa, eu fico imaginando a cena assim: você toda pequenininha, branquinha.
1: Não, não quero. Não, é, então. Mas eu nem sabia que ninguém ia ter que me justificar por não querer ler, mas enfim. Uh -huh. Muito
0: bom. E daí teve uma hora que você aprendeu a ler, né? Como que foi essa, essa trajetória escolar?
1: Então, nessa época, eu acho que eu já tinha aprendido. Foi muito, muito difícil. Sim. Ok, aí eu lembro até que, assim, essa escola que eu estudava, ela só tinha até o pré. Uhum. E aí, depois, a primeira série ia pra outra escola. Uhum. Aí, nessa outra escola, dois amigos meus que estudaram no pré foram pra outra escola junto comigo. Uhum. E aí, eu lembro... <risos> também, no primeiro dia de aula... Todo mundo sentou e não sei o que, aí, aí a professora pediu pra se apresentar e blá blá blá. Aí a, a, acho que era a Rafa e o Fernando, esses dois amigos meus. Uhum. Tava então, lá todo mundo se apresentando não sei o que. E aí eu, eu fui me apresentar, aí a Rafa virou e falou assim... É, e a Maiara era muito ruim na outra Nossa. escola.
0: <risos> Nossa
1: senhora. E aí, ok, eu, tipo, aí foi assim que eu comecei... <risos> essa escola hum. Aí eu lembro até de eu falar assim, é, mas eu já melhorei. <risos> aí, ok, segue o baile, foi essa escola. E aí eu não sei o que aconteceu, que nessa mudança de escola, que tipo, aí as coisas começaram a rolar. E aí, em algum momento, aquelas coisas que tinham na nossa infância, que hoje em dia já é politicamente bem errada, né? É. Aí eles definiram que, sei lá, no meio do primeiro ano, ia ter um prêmio pra melhor aluno.
2: Uhum.
1: E aí eu já ganhei o prêmio de melhor aluna na primeira série, Caraca. tipo, no meio do ano, <risos> não, eu não sei que... o que aconteceu, eu não sei, eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho, Meu Deus. mas aí eu ganhei o prêmio, Quem diria? nem sabia que ia ganhar, tipo, ganhei um brinquedinho e subi lá num negócio, gente, o <risos> que, que aconteceu?
0: <risos> teve que ler alguma coisa também?
1: Não teve. Mas acho que nessa parte eu já tava ok. Entendi. Acho que era por causa de nota. Sei lá, não sei. Tipo, eu comecei a tirar nota boa. E aí somaram todas as notas. Eu era a menor média e eu vim já. prêmio.
0: Entendi. E você assistia bastante televisão?
1: Assistia. Eu assistia muita... Depende da época, né? Eu lembro que na época que eu mais assistia era, tipo, TV Cultura, assim. Aham. Uhum. Castelo Ratinho, Sim. Aquele desenho dos elefantes. É, Tchim Tchim, uhum. glubi, glubi. Ah, Lucas, No Mundo da Lua. Sim. Na época que eu assistia muito, assim, que eu gostava de assistir, era isso. Aí eu assistia essas coisas e brincava na rua. Entendi. É, depois que aí começou o negócio de TV acaba, e começou outros desenhos. Mas aí eu já gostava mais de assistir outras coisas, assim, não tanto desenho. Uhum.
0: Que tipo de coisas?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que eu assistia, tipo, Malhação. Uhum. Essas coisas de adolescentinho, <risos> Filmes, são da Tarde. Aqueles programas que passavam no meio da tarde, assim, tipo, da Angélica.
0: Sim, sim. E daí você, né, foi crescendo, foi lendo cada vez melhor, né? <risos> <risos> sim. E como que foi... É, ficar mais adolescente Assim, na escola, na vida Como que foi essa... Você lembra se teve uma transição? Se foi bem aos pouquinhos?
1: Eu acho que eu não consigo definir Ah, aqui eu virei adolescente uhum. Acho que foi meio transmissão mesmo Porque lá no Jaraguá a gente estudava Eu estudei escola de bairro, né? Assim,
2: uhum.
1: depois dessa primeira escola aí Eu estudei até a segunda série uhum. Aí na terceira série eu fui já pro Jaraguá E aí lá eu fiquei até a oitava okay. Aí da terceira até a oitava Acho que as coisas foram acontecendo meio lentamente assim, Não sei muito falar uhum. Eu lembro meio da época que ah, a gente jogava, tipo, muito pebolim no intervalo. Uhum. E aí jogava todo mundo junto, tinha um pebolim, assim, na... Na escola uhum. Pebolinha e ping-pong Mas eu adorava pebolinha Teve uma hora que eu meio que parei de jogar Não parei, mas eu comecei a me interessar menos por jogar pebolinha E eu ficava lendo no intervalo Eu descobri Harry Potter oh, E aí nossa. eu ficava lendo Eu lia muito Legal. Eu lia bem mais do que eu leio hoje Quando... Uhum. Eu tava meio adolescente assim, assim As pessoas me davam, assim Minha família achava super legal que eu gostava de ler E aí eles saíam me dando livros Que legal Aí eu lia uns de suspense Tipo, eu lembro de um que eu li, que eu gostei Que era de uma história que acontecia no Pico do Jaraguá Olha só tinha uma mina de ouro no Pico do Jaraguá <risos> E aí esse eu gostei bastante, mas eu não lembro o nome dele Aí eu lia uns, tipo, Agatha Christie, uhum. é, mas eu gostava de ler outros também, tipo, Código da Vinci, uhum. Anjos e Demônios. Eu lia meio livro de tudo, assim, não era só adolescentinho, eu, eu só ia lendo, eu tava na moda. Que tipo. legal.
0: E daí, você lembra como que foi seu último ano na escola?
1: Nessa escola?
0: Ah, terminando o ensino o ensino médio, assim.
1: É, aí eu mudei de escola, né? Uhum. Do, da oitava... Na oitava eu estudava nessa escola aí do Jaraguá. E aí eu fui estudar na ETESP, que era uma escola técnica... Assim, eu morava no Jaraguá e a escola era na Avenida Tiradentes. Uhum. Que é meio centro, assim, perto da Pinacoteca e tudo mais. Aí minha vida já mudou bastante. Porque, assim, eu andava no Jaraguá, assim... Até meio que andava sozinha, mas ia mais longe era da escola até a minha casa, que era uns 20 minutos, uhum. mas nunca tinha pegado trem ou ônibus, nada sozinha. E aí, quando eu mudei de escola, fui pra etesp aí era um rolezão, era muito longe da minha casa. Então, tipo, eu pegava um trem uhum. no Jaraguá, descia na luz, pegava um metrô até Tiradentes pra chegar na minha escola. Um rolezinho, né? É. Ah, e eu comecei super a ficar independente, assim, porque aí lá, essa escola também é dentro de um campus de de faculdade. Uhum. Então era uma vibe mais independente mesmo. Aí a gente saía de lá, ia andando até a galeria do rock, até o shopping dele, um cinema. É... Ah, era tudo aberto, então se você não quisesse ir pra aula, você podia não ir. Era Entendi. só sair. <risos> Não tinha muito. Uhum. Era outra vibe, assim. Eu estava numa escola de bairro com o portão fechado, sabe? E uhum. que a minha mãe tinha que autorizar para eu sair da, de lá uhum. para ir sozinha caso isso acontecesse e para, de repente, sair no centro de São Paulo. Andando, sozinha.
0: Mesmo com esse outro sistema, você conseguia tirar boas notas? Você conseguiu se adaptar a essa outra vibe, assim?
1: Ah, consegui. É que, assim, a ITESP é uma escola técnica, né? Uh -huh. Então, tem um vestibulinho pra entrar. Uh -huh. e, tipo, você presta um concurso e entra. Okay. E aí, lá, era um as pessoas são, assim, são muito legais, uhum. mas é todo mundo muito inteligente, então <risos> não tem muito tem uma galera mais inteligente e uma galera mais esforçada mas é todo mundo, assim, não tem ninguém muito pra trás, sabe entendi, entendi. por causa do vestibulinho uhum. eu nunca fui muito daquelas, tipo, gêniozinho não precisa estudar pra tirar nota boa, uhum. mas eu estudava ok, e não passava muito perrengue, mas eu precisava estudar.
0: <risos> ok. <risos> Daí você tava lá no terceiro ano, bonitinha. E foi nessa época que você decidiu ser médica?
1: Vixe. Nossa, eu, eu já pensei em fazer tudo na minha vida tudo. <risos> eu lembro que assim, ó, quando eu era pequena, eu tinha muito um negócio de querer salvar o mundo, assim. Uhum. E aí em algum lugar da minha mente, eu fiz uma associação que foi assim, tipo, tinha um, um trabalho da escola, não sei assim, tipo, terceira, quarta série. E aí o meu tio era arquiteto. Uhum. E aí no TCC do meu tio, ele fez tipo um centro comunitário no Jaraguá, uhum. é, que era tipo um negócio meio educativo, que até esportes e um monte de coisa. Uhum. E, e eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, esse é um <risos> ótimo jeito de salvar o mundo. Muito bom. Aí, tipo, ficou por muito tempo na minha cabeça que eu queria ser arquiteta, porque aí a única coisa que faltava era construir o um negócio, entendeu? Uhum. Tipo, eu já tinha um plano infalível pra ajudar o mundo, então a minha, o meu maior empecilho era construir o prédio, então eu precisava ser arquiteta muito bom. Aí eu decidi isso quando eu era criança, só que isso foi por muito tempo, eu só repetindo assim, tipo, ah, quero ser arquiteta, quero ser arquiteta, tipo, Sim. eu não, não ficava tão claro essa ligação na minha cabeça, quando eu ia pensar era por isso mas uhum. Aí depois isso, aí depois esse plano começou a me parecer um pouco não tão simples assim, né? salvar o mundo com arquitetura.
0: Aham. Uhum. <risos> uma ponte, Só, né? tipo
1: Só, tipo, é, construindo um negócio específico. <risos> aí eu comecei a abrir um pouco mais o leque, mas aí eu pensei em fazer de tudo, assim. Tipo, pensei em fazer biologia, oceanografia. Caraca. É assim, mas se eu fosse pensar no que eu queria fazer em relação a as coisas que eu mais me identificava na escola, com certeza seria a engenharia uhum. porque eu gostava bem mais de exatas, assim, tipo, eu adorava matemática física, e a engenharia sempre estava no par, assim uhum. só que a minha mãe ficava cornetando na minha cabeça sobre medicina, porque ela foi um período da vida dela instrumentadora cirúrgica
0: ela tinha essa referência, É, ela
1: tinha essa referência, achava bonito, e ela achava que talvez eu gostasse aí na hora, assim, como eu nunca tinha muita certeza de nada, tipo não tinha nada que eu olhava e nossa, é isso Sim, eu sempre, a minha sensação era que eu podia fazer qualquer coisa uhum. e aí isso me deixava muito insegura porque assim, como que eu podia fazer qualquer coisa eu tinha que escolher alguma coisa especial eu não podia fazer qualquer coisa tá tudo bem, entendeu, tinha que ser alguma coisa especial, Sim. foda assim, que eu sentisse que, que fosse, tipo, a minha coisa, né Sim. Ah, e eu comecei a meio abrir a mente pra medicina E eu lembro que foi uma época Minha irmã tava em depressão E aí eu comecei a me interessar mais Na verdade por psiquiatria Porque aí minha irmã entrou em depressão E aí eu ficava muito tipo Putz, eu queria saber cuidar, sabe? Que legal Aí minha família achou uma psiquiatra muito legal pra minha irmã E em alguma consulta eu fui junto E aí depois da consulta da minha irmã eu conversei com ela E ela era muito legal mesmo <risos> e, e aí eu comecei a me interessar por isso isso mesmo, de, talvez seja legal. E aí comecei a pesquisar mais sobre medicina e tudo mais, e aí no fim ficou engenharia e medicina no pário, assim. Uhum. A minha escolha em relação a isso foi um momento que eu parei e pensei assim: putz, como que vai ser minha vida depois da faculdade? Uhum. Né? Tipo, como que eu como seria uma rotina legal pra mim depois da faculdade. E aí, eu pensei que engenharia, eu ia ficar mais em escritório. Uhum. E que medicina, eu ia ficar mais com as pessoas. Ia ser, tipo, mais ver gente o dia inteiro. E aí, foi isso que me fez bater o martelo. Eu falei, ah, eu acho que ver gente o dia inteiro, pra mim, parece ser mais legal. Uhum. Mas não foi nada muito assim, nossa, medicina, minha vocação. Nem a pau. <risos> foi meio assim, cada passo sendo construído. E aí, eu tendo que, tipo tomar decisões assim, mas... Aí foi aí foi assim, aí eu decidi e falei, ah, não, eu acho que a, a rotina pós-faculdade de medicina vai ser, parece mais legal pra mim.
0: Muito legal ver, ver, ver desse jeito, né? E não ver de, de uma forma de status, de uma forma de dinheiro mesmo, né? Nossa, é, não... Muitas vezes as pessoas ficam com muito isso na cabeça e esquecem que um advogado fica no escritório lendo pra caralho, sabe?
1: É... É, eu achei que foi um bom jeito de decidir isso, na verdade foi bem... Que bom que eu tive Sim. Nossa, <risos> essa, é. essa ideia assim, de pensar em como seria a minha rotina. Porque assim, se fosse só pela faculdade, com certeza engenharia seria a melhor resposta. Tanto que aí no meio da faculdade eu também, em vários momentos, falei Puta, escolhi errado, eu devia ter feito engenharia. Uhum.
0: <risos> Você bateu o martelo, foi isso aconteceu no terceiro ano?
1: Foi, no terceiro ano. Aí eu comecei a fazer cursinho.
0: Ah, entendi. Daí, então você se formou e foi direto pro cursinho?
1: É, me formei e fui direto pro cursinho. Uhum.
0: No cursinho foi tranquilo, assim? Não, foi ruim. <risos> Tinha que estudar pra caralho, né?
1: Foi a pior fase da minha vida, eu acho, assim. É porque a ETESP foi uma escola incrível, assim. Uhum. Nossa, não teria tirado nada, teria feito tudo de novo. Uhum. Só, que era uma escola pública. Uhum. E aí, tinham várias questões, assim... Putz, eu não tive geografia nunca, uhum. basicamente. Tinha um professor ficou doente, aí saiu, aí o outro não entrava. Eu, do primeiro ao terceiro ano, não tive geografia. Caraca. E teve várias coisas. A gente usava livro, e lá tinha uma... Ah, tinha uma coisa muito de... Ah, tinha um negócio meio ideológico, assim. Tipo, eu tinha professores meio comunistas, assim. <risos> e... e foi incrível, foi maravilhoso. Só que era muito... Ah, e eles trabalhavam com um terreno bem fértil, né? Porque a galera era muito legal. Uhum. Então, não tinha muito uma noia de conteúdo, sabe? Uhum. Ah, nossa, eu tenho que matar esse conteúdo pra vocês entrarem na faculdade. Uhum. Eles tinham mais um compromisso com formar pessoas mesmo. Entendi. Era muito legal. Sim. É, só que isso, pra medicina... Putz. Assim, pra, as outras coisas eram legais assim, a maioria dos meus amigos entraram na Usp tipo foi não foi difícil sabe tem um monte de amigo que é, nem chegou a fazer cursinho passou direto
2: uhum.
1: mas para medicina cara tipo tem escolas que fazem vestibulinho desde Assim, fazem simulado desde uhum. o primeiro ano Que separam salas por nota Desde o <risos> primeiro Sim. ano É uma noia bizarra, <risos> assim uhum. E aí, quando eu entrei no cursinho, tinha esse gap uhum. De, da galera, assim, tipo, tem uma galera que vem de outros colégios que já tem essa intenção desde o começo e que estavam muito na frente, então tinha coisa do cursinho que eu tinha que aprender, sabe? Sim. Não era que eu precisava relembrar, eu tinha que aprender. Sim,
0: caralho. E daí você fez o cursinho e fez a sua primeira prova?
1: No fim do terceiro ano eu fiz prova. Uhum. E no aí depois eu fiz o ano de cursinho e fiz mais uma prova. Uhum. Mais uma não, né? Fiz várias provas.
0: E você fez quantas vezes?
1: Eu fiz um ano só de cursinho. Aí eu já passei nesse primeiro ano. Uhum. Aí eu passei na PUC. Aí eu ficava entre... Putz, fazer mais um ano de cursinho ou fazer a PUC. Uhum. E só que eu fiquei tão doida nesse ano de cursinho que eu achava que eu não ia conseguir fazer um outro, assim. Uhum. Fiquei doidona mesmo, assim. Entrei em depressão, Caralho. sofri horrores, chorava todo dia. Uhum. Foi um caos. Aí eu acabei fazendo PUC mesmo. Entendi. Aí eu fiz FIES e fiz LOM.
0: Entendi. É, nessa fase do cursinho, tinha coisas que te ajudavam Sei lá, uma música Uma conversa com alguém Você lembra que você tinha, tinha Algum ponto de esperança, assim?
1: Não lembro, Léo Foi uma época muito obscura da minha vida Entendi,
0: entendi
1: Eu lembro... De eu ficar assim, eu ia pro cursinho de manhãzinha, tipo, Paula começava às sete e meia da manhã.
2: Uhum.
1: Aí eu ficava lá, a aula acabava, sei lá, uma hora. Aí eu ficava lá estudando até, sei lá, umas oito da noite e voltava pra casa. Uhum. Mas era muito uma sensação, assim, de sacrifício, de solidão, de tudo, assim. Era esquisitaço.
0: E você tinha amigos do cursinho nessa época? Ou você meio que se afastou dos amigos? Pra estudar mesmo?
1: No cursinho, a galera não fazia muita amizade nenhuma, <risos> assim, pelo menos nas salas. Porque, assim, a, lá no cursinho, eu fiz um, um cursinho que se chama Anglo, né? Uhum. Ele era dividido em exatas, humanas e biológicas, e ele era dividido em sala A, B, C e D, que era, tipo, de acordo com as suas notas, o seu ranking no, no simulado. É, sim. <risos> E aí, assim, as salas A, B e C basicamente eram só pra medicina. Uhum. E aí, eu geralmente tava na sala A. E a sala A era, tipo, meio que ninguém fazia muita amizade. Eu entendi. Se você tinha amigos que vieram com você da sua escola. Uhum. Mas se você não tivesse amigos, não era uma coisa muito comum, assim. Porque era uma aula atrás da outra. Uhum. Aí eu lembro que, tipo, num mini intervalo da aula, eu dava uma dormidinha.
2: Uhum.
1: E aí, no intervalo geral, eu tinha amigos da escola que aí eu encontrava no intervalo. Uhum. Mas, assim, na sala, tipo, não rolava conversa paralela e nem... Ninguém ficava... É, era era meio que um negócio assim, ah, eu, eu falava com as pessoas que estavam do meu lado, normal, uhum. mas não era uma amizade, assim. Era tipo, ah, pegou a anotação, tal, pegou, tal, não.
0: Yeah. Uhum. E como foi seu primeiro dia de medicina?
1: Um pouco esquisito. Por quê? Ah, foi em Sorocaba, né? Fiz faculdade em Sorocaba. Ah. Aí, assim, lá tem um negócio de trote por muito tempo até o dia da, da abolição, que eu acho que é tipo em maio, assim.
0: Dia do quê? Não entendi.
1: O dia da abolição a abolição da escravatura, é o mesmo dia que acaba o trote na faculdade.
0: Ah, tá, o trote.
1: Eu entrei, já tinha começado um pouco as aulas, assim. Eu entrei, sei lá, uma semana depois do primeiro dia. Mas tinha um negócio que, assim, é, tinha uma roupa específica. Tipo, tinha que ir de calça jeans. Aí tinha uma camiseta, que é a camiseta de calouro. Uhum. Tinha que usar até maio. E aí, não podia usar brinco, não podia usar maquiagem. Tinha que prender o cabelo E usar tênis E aí a faculdade, assim, no primeiro nesse, Até maio, girava muito em torno do trote Então você era muito facilmente Reconhecido com a camiseta E aí sempre tinha alguém Vendo alguma coisa pra você fazer Sabe, sim tipo a pegavam os caloros pra ir fazer pedágio ou pra... Ah, preencher o saco e aí no fim do dia <risos> tinha sempre alguma festa, uhum. que rolava mais trote também. Aí foi aí que eu comecei a beber, porque o trote é basicamente <risos> beber pra sempre. Era mais ou menos assim. O conteúdo mesmo, pra mim, ficou meio ofuscado, assim. Nos primeiros meses era muito uma vivência de faculdade e trote. Uhum.
0: Você foi morar em República, sozinha? Como foi?
1: O meu plano no princípio era fazer bate-volta, aí esse plano foi por água abaixo uns quatro dias, eu já vi que não ia rolar.
0: Nossa, sim.
1: Aí eu fui morar num pensionato de freira.
0: Pensionato?
1: É. Caraca. Era um lugar meio comum, que tipo, umas... eu tinha a irmã de um amigo meu, do colégio fez Sorocaba, né? Fez uhum. faculdade lá. E aí, ela morou nesse pensionato e super indicou Falou, ah, é muito legal, é, é ótimo para um começo e tudo mais. Aí, eu fui. Que legal. É, não foi muito legal. <risos> Ah, não, assim, não tem nada demais, mas era um lugar ah, com vários quartos, aí foi legal porque eu dividia um quarto com uma menina que ficou muito minha amiga, assim, uhum. mas não era da faculdade, uhum. ah, não tinha cozinha, tinha que, que esquentar as coisas no micro-ondas e tudo mais, só que a galera que morava lá, na verdade eu tive muita dificuldade de encontrar na faculdade, tipo... Pessoas que, que eu tivesse afinidade. Uhum. Porque era uma galera que era muito diferente de mim, assim. Uhum. Tipo, uma galera que tinha muito dinheiro, não sei, assim, era muito fora da casinha pra mim. E aí, eu demorei um pouco. Foi bem difícil essa primeira adaptação, assim, de... Ah, encontrar pessoas que tivessem a ver comigo. Uhum. E aí, nesse pensionato que eu morava, especificamente... Não tinha ninguém que tivesse a ver comigo. A não ser a menina que morava no meu quarto, que não era da minha faculdade. Mas as pessoas que eram da faculdade, que estavam lá... Eu não consegui, assim... A minha sensação era... Gente, eu, tipo, eu não tenho assunto com essas pessoas. Eu não consigo uhum. desenvolver, assim... Nada, nada acontece. Só que aí eu achei. Aí depois comecei a encontrar as minhas amigas. Que depois eu fui morar com elas. Uhum. E aí eu tinha um contrato de seis meses no... Nesse pensionato. Aí quando acabou esse contrato de seis meses, eu mudei pra um apartamento com as minhas amigas que eu morei até o sexto ano. Hum. Aí foi meio pra sempre. Aí foi. Entendi. Aí foi bem legal.
0: Agora, mais de curiosidade, assim, se você lembra de algum fato que te marcou na faculdade ou alguma história?
1: Eu não sei, eu acho meio curioso, até porque eu tenho muito pouca lembrança da faculdade, assim, de fatos da faculdade. Até quando eu encontro com as minhas amigas, elas começam a contar coisas e eu falo, nossa. Eu, parece que eu nem tava lá
0: Caraca E você teve dificuldades nas matérias Ou foi tranquilo até assim?
1: Ah, eu lembro que no primeiro ano Eu tinha muita dificuldade em anatomia Porque uhum. eu sempre tive dificuldade de coisas Que eu tivesse que decorar, sabe? Uhum. assim, ah, isso aqui é isso porque é isso. Uhum. Na minha cabeça é muito difícil. Então todas as matérias que tinha que meio que decorar assim. E a anatomia é, é o estereótipo disso. <risos>
0: <risos> Eu Sim. tinha
1: mais dificuldade. Uhum. Eu gostava muito de fisiologia. Mas a anatomia era um terror. Uhum.
0: Ok, daí você se formou em medicina é, Aí você começou a Fazer especialização em, em médico De família?
1: Não, eu nem conhecia Medicina de família uhum. é, tipo, Não tive nada durante a faculdade Nem, nem conheci nenhum Médico de família
2: uhum.
1: Até eu me formar, aí eu eu me formei querendo fazer ginecologia e obstetrícia. Olha isso. Assim. Só que aí... É, minha família tava passando uns perrengues financeiros e tudo, assim... Tipo, o finzinho da faculdade foi bem difícil, assim... Então, não era muito uma opção pra mim, na minha cabeça... Começar a fazer residência direto. Porque a residência, você ganha uma bolsa que, que é bem baixinha, assim... E que é uhum. que além da residência, você tem que dar plantão por fora pra se sustentar. Uhum. Então eu queria dar um tempinho e me organizar financeiramente e, e ajudar quem precisa se ajudar, sabe? Tipo, dar uma organizada. Uhum. Aí eu fui fazer um programa do governo que chama Provab, uhum. que, que aí você trabalha num posto de saúde e tem um curso, tipo uma pós, é, uhum. online. É, e aí é isso. Aí, nesse programa que eu comecei... A gostar muito, assim uhum. Porque Eu comecei a trabalhar no posto de saúde E eu comecei a ter essa relação com os pacientes Que eu comecei a gostar muito de Assim, não tem nenhum assunto que não é meu E isso foi muito subtivo pra mim Porque eu lembro que na faculdade Eu ficava, eu ficava pensando no que, que eu ia fazer E eu não gostava muito eu, tipo, eu odia... uhum. me dava muita insegurança pensar em fazer alguma coisa muito ampla. Porque aí eu falava, não, mas eu não vou ter certeza de nada. É melhor eu, eu cercar mais as coisas. Uhum. Porque aí eu vou poder estudar muito bem essa coisa. E aí eu vou ser boa e aí eu vou ajudar as pessoas. Uhum. <risos> então, nada que fosse muito amplo, assim... Eu, tipo Era um, muito uma opção na minha cabeça. Uhum. E aí eu fui parar no posto de saúde e esse plano foi por água abaixo porque não tem nada mais amplo que isso só que uhum. eu comecei a gostar muito da sensação, porque ah, eu ficava muito perto dos pacientes eles contavam muito comigo e uhum. eu me sentia muito útil assim, uhum. eu, tipo eu comecei a me sentir muito útil, sabe? De, putz, tem... Que legal, que legal. Eu tô aqui pra eles, sabe? Uhum. E aí eu comecei a gostar, a gostar, e aí... e aí eu ficava meio com preconceito no começo, exatamente por causa disso, porque eu falei cara, o que, que eu vou fazer? Uhum. Muita coisa, tipo, não, ninguém nem conhece medicina de família, sabe? Uhum. Aí, foi indo assim, aí eu tava suspeitando que talvez eu fosse fazer, mas ainda tava na cabeça gineco e obstetrícia, aí eu ainda tava em dúvida, aí eu decidi. De fazer, trabalhar mais um ano em vez, de, uhum, já decidi. em vez de prestar direto Depois de um ano Aí nesse meio do caminho Eu tive que mudar Acabou pro VAB E aí eu fui para outro posto de saúde uhum. E aí nesse, nesse outro posto de saúde Que eu fui trabalhar Tinha um curso para quem acabou de entrar E aí nesse curso Tinha um médico de família Foi dar o curso E... Aí ah, começou a falar de, de coisas, nada demais vendo hoje, uhum. mas eram coisas que eu olhei pra ele e falei, meu Deus, tipo, eu quero é, assim, eu quero ser um médico assim.
0: Que legal, que legal. <risos> e
1: esse médico, ele era tutor da residência que eu fiz. Uhum. Eu nem sabia. Depois que eu entrei na residência, que eu fiquei sabendo, assim, mas, <risos> mas o jeito que ele via, porque aí ele começou a falar de comunicação, de, do jeito que organizava a agenda. Do, de qual era o compromisso do médico que tava na UBS com o paciente De dar acesso, enfim Ele começou a falar coisas que, que eu achei maravilhosas E falei, nossa, é isso que eu quero ser <risos> Aí foi aí que eu bati o um martelo Falei, é, não vai ter jeito, vai ser medicina de família mesmo E aí no ano seguinte eu prestei medicina de família uhum. E aí fui fazer a residência
0: Que legal, que legal então, você estudou pra caralho, né? Trabalhou no postinho. E daí, você fez a especialização. E o que, que rolou depois?
1: Assim, eu fiz... A residência E na residência Eu trabalhava Num posto de saúde, né Fazer a parte da residência Eu ser vinculada A uma equipe
2: uhum.
1: Dentro do posto de saúde Aí foram dois anos Aí depois que eu terminei Nesses dois anos Eu peguei uma equipe Não no mesmo posto de saúde Mas um posto de saúde Que ainda era da residência, né Do programa da residência E aí eu fui dividir a equipe Com o Rodrigo uhum. Que era tutor da residência também Aí lá
0: é, Rodrigo Dauria,
1: né É E aí eu fiquei trabalhando lá com ele, uhum. e aí a gente recebia residentes também e aí o Vini Almeida era um dos nossos residentes, a gente tinha o Vini e mais um residente o Eric, uhum. e aí eu, eu ficava 20 horas por semana nessa equipe, fazendo tutoria e centro médica da equipe uhum. e as minhas outras 20 horas, eu fiquei como preceptora da graduação que lá na USP, eles têm um estágio, os internos do quinto ano têm um estágio de medicina de família. Uhum. Que eles passam duas semanas no posto de saúde. Uhum. Passam duas semanas nesse estágio, na verdade, não é só no posto. Mas aí eu fiquei como responsável por esse estágio, junto com um outro professor. Ok. Eu fiz isso um ano, e aí eu fiquei bem próxima desse professor, que também era responsável pela graduação. Uhum. E aí ele me chamou pra abrir uma clínica de medicina de família. Uhum. Que a princípio eu ia trabalhar no posto metade do tempo. E na clínica mais mais outra metade do tempo. Só que a gente, é, nós éramos, nós somos, né? Três. Sócios. Uhum. E os dois também tinham outros empregos. E eu também ia ter outro emprego. E aí, eu comecei a ficar meio assim, putz, isso não vai funcionar muito bem. Porque ninguém vai ficar na clínica, né? Assim, a gente vai abrir uma clínica e ninguém vai ficar lá pra fazer o um negócio rolar, sabe? Sim. Acontecer, enfim, até do jeito que a gente... Ninguém
0: vai ter a mentir 100% nisso, né?
1: Exatamente. E aí, eu comecei a ficar, putz, Acho que eu não vou ficar em paz com isso. Aí eu comecei a meio que abrir a minha mente pra ficar só na clínica. Uhum. E aí, nesse meio tempo, o posto de saúde tava bem pesado também. É um lugar, assim, que eu amo muito. É um de paixão. Uhum. Mas tudo é... Tudo demanda muita coisa pra mudar. Porque depende de muita gente. Uhum. E muita gente que tá muito longe. Então, requer muita energia. Entendi. Aí as coisas foram indo pra esse lugar. E eu decidi ficar só na clínica mesmo. E aí eu tô... Lá, desde outubro. Entendi.
0: E onde que a existe entra nossa vida, assim, como que, quem te apresentou, como você conheceu, como você tava nessa época também?
1: Eu estudei com o Renatinho na Etesp uhum. e a gente não era da mesma turma, ele era umas duas turmas antes de mim, mas era uma escola pequena, então todo mundo se conhecia. Uhum. Foi depois da faculdade, eu acho que foi no primeiro ano que eu tava trabalhando, não, no segundo ano já que eu tava trabalhando, que eu tava pensando em fazer residência no ano seguinte. Aí eu o Renatinho apareceu no Facebook pra mim como sugestão de amizade. Eu lembrava dele, adicionei. Aí, ele começou a falar comigo no bate-papo lá. E aí, a gente começou a engatar numa conversa, assim, de, tipo... Sei lá, eu perguntei se estava tudo bem, e ele falou que não. <risos> e aí, isso foi meio inesperado. E aí, a gente começou a conversar. E aí, eu, tipo, tava querendo ajudar ele, sabe? Porque ele não tava bem. Uhum. Nesse caminho, eu tava falando, ah, não, porque aí eu faço psicóloga. Psicóloga, talvez, ajude, não sei o quê. Ele falou, é, eu faço um curso que me ajuda. Uhum. eu falei, ah, que curso aí ele me mandou o site uhum. aí eu olhei o site, achei meio, sei lá meio esquisito, assim, me chamou a atenção tinha aquele vídeo do livro do lançamento do livro, rodando em cima do site, assim. aí eu dei uma fustada no site e fui assistir um programa. Que legal. Aí fudeu já. O, acho que o primeiro programa que eu assisti já fudeu.
0: O <risos> que, que você sentiu assistindo o programa?
1: A minha sensação era que, tipo, era um negócio que eu acreditava e tinha esquecido, sabe? Tipo, que eu já sabia e tinha esquecido. Uhum. E aí quando eu assisti, a minha sensação é, ah, lembrei. É, Puta, lembrei. O primeiro programa que eu assisti foi aquele... É, eu não sou humano, eu sou divino. Sim, clássico. Aí eu comecei a assistir os programas em casa e eu demorei, acho que, tipo, um mês pra ir num, num programa presencial, assim. Uhum. Aí eu já fiquei em direto. Mas foi um, era uma época bem nebulosa, assim, da minha vida. tipo Na, na verdade, todo esse trajeto, assim, eu sempre fui meio depressivona. Uhum. Tive vários episódios depressivos, mas eu eu tava num, num bem ferrado, assim, um pouco antes. Eu já até tinha melhorado um pouco, porque aí eu tinha começado a fazer psicóloga e tudo mais. Mas antes, assim, uns meses antes da existe assim, eu tava um horror. E aí eu comecei a melhorar um pouco. Aí foi que a Coexiste apareceu Entendi Mas eu já tava, tipo, há anos tomando antidepressivo, enfim
0: Em paralelo a isso, você tava em que fase da profissão?
1: Logo que eu entrei na Coexiste, eu tava estudando pra... Eu tava trabalhando no posto e estudando pra prestar residência no ano seguinte Ah, entendi
0: E como é que foi o seu trajeto, assim, na Coexiste... Quais coisas que você lembrou, né? Que, que estavam esquecidas. E o que mudou em você, o que tem mudado? E como tá sendo, né, todo esse processo, assim, né? Com os seus tutorados, seus professores, enfim.
1: Nossa, acho que mudou tudo. Eu não tenho o que falar. Assim, eu acho que eu nem sei falar muito conscientemente, assim, logo no começo, o que mudou. Uhum. Porque era um, uma sensação, assim, parecia uma correção é, meio inconsciente mesmo. Porque eu não sei o quanto eu entendia, porque a, a minha sensação era lembrei e, e as coisas foram muito rápido Assim, eu tomava antidepressivo há anos. E aí, depois da Coexiste, assim, coisa de três meses, eu parei de tomar e nunca mais precisei. Nunca mais. E assim, eu tomava há anos mesmo. E... Putz, o negócio foi indo muito rápido. Sou completamente apaixonada pelo SEM, então.
0: <risos> o SEM é o, Um curso em Lives, né? Pra quem não conhece. É um livro muito legal.
1: É. <risos> Aí o primeiro ano do. O primeiro ano fazendo os exercícios foram incríveis, assim, incríveis. Uhum. Eu acho que eu estabeleci um relacionamento com Jesus, assim, que eu uhum. nunca imaginava que eu pudesse ter.
2: Aham. Uhum. Nossa. É foi
1: mesmo. bizarro. Bizarro, assim. Mas, uhum. assim, ainda era uma coisa muito… Ainda era meio pesado assim, eu, eu era muito pesada, eu diria. Mesmo uhum. fazendo todas essas mudanças, tipo, ainda sobrava um, uma tristeza, uhum. eu diria, basal, assim. Uhum. E aí opa, ah, as coisas foram indo Eu acho que começou a mudar mais Eu lembro de um marco Foi na mudança da pós Aí os professores começaram a dar aula Eu acho que foi muito importante para mim Porque eu sempre tive meio esse negócio de Boa aluna E e aí quando você tem professores Que são iluminados, o seu sarrafo Fica tipo quase inacessível né? E eu já tinha um pezinho Sim. na culpa Não, tipo o corpo inteiro Dentro da culpa <risos> Então eu ficava muito ainda Usando o treino pra me culpar Muito, eu lembro, assim De fazer isso horrores E aí depois que mudou pra pós Os professores começaram a dar aula Eu acho que eu comecei a ficar mais pé no chão Assim, de entender Que tinha um passo que eu precisava dar E que era esse passo que eu ia dar E não era maior que a minha perna, sabe uhum. E aí as coisas começaram a ficar um o treino começou a ser menos Recurso pra eu me sentir culpada Aí assim, eu acho que esse já foi um Marco que acelerou muito as coisas Aí depois, acho que outro marco Foi quando eu virei tutora Mesmo, né? Uhum. Que Sim. Aí eu não sei, parece que as coisas começaram A ficar bem mais rápidas Mas teve uma época que eu comecei A ficar mais feliz <risos> Eu não sei Exatamente quando, mas tipo Teve uma época, acho que foi Meio que um ano, assim Que aí todo mundo olhava pra mim e falava O que, que aconteceu com você? E eu falava, é, não sei também, mas <risos> alguma coisa aconteceu muito bom. E aí É isso que legal. Tipo, Acho que as coisas foram mudando <risos> lentamente Mas teve, tipo, algumas mudanças Muito marcadas, assim e, uhum. e agora ainda Tá mais rápido ainda, não sei
0: E hoje em dia você mora com uma galerinha da COI, né? Um, com outros alunos, né?
1: Moro com mais cinco pessoas E
0: como tá sendo?
1: Ah, incrível. Eu amo. Eu,
0: eu,
1: eu tinha vontade de morar assim faz tempo, assim. Eu nunca. É. Assim, tem uma coisa que, que nunca foi muito um assunto na minha cabeça é que eu nunca gostei de ficar sozinha mesmo. Isso era claro, consciente pra mim. E aí já fazia tempo que eu queria morar numa casa e queria morar com uma galera. Aí, putz, rolou muito bem assim uhum. é, a gente não tem nenhuma grande dificuldade a gente consegue conversar muito bem sobre tudo que acontece uhum. ah e a gente organizou as coisas de um jeito muito confortável assim então não tem muitos assuntos uhum. também de uhum. ah limpeza comida e uhum. então é tudo muito gostoso não tem nem o que falar sim
0: você pode falar uma frase ou, ou falar alguma coisa rapidinha sobre cada um que mora com você? Vixe! <risos> que
1: difícil! Parece Marília e Gabriela, não. Bate a bola, jogo rápido.
0: O João, por exemplo.
1: O João, ele é muito... Putz, ele é muito fácil, assim. Ele não cria demanda pra nada. É impressionante. Como ele, tipo... <risos> ele é sempre solução, nunca demanda. É, a gente até brinca isso, né? Tipo, a gente tem alguma coisa pra discutir. E aí, aí a gente vai lá, tipo, conversa, define alguma coisa. E o que você acha disso, João? Ele, ah, pra mim, tá de boa. A Adriane sempre fala, é, João... Nunca gera demanda, né? Aí <risos> eu é meio assim... Muito bom. É ótimo. O Vini sempre usa muito a gente pra tudo. Então é ótimo, porque... O
0: Vini, aquele que você conheceu lá no postinho, né? Isso,
1: o Vini que era meu residente. Aí a gente mora junto agora. Ah, ele é muito pertinho, na verdade. Porque ele sempre usa todo mundo <risos> o tempo inteiro. Então, você bobeou, uhum. tá ouvindo lá, perguntando alguma coisa. Ou querendo contar alguma coisa, ou pedindo ajuda. Ele sempre tá junto, assim. Que legal. que mais?
0: <risos> o Tuvis.
1: O Tuvis. Tuvis também, assim. Ele é muito grudadinho, assim. Tipo, ele trabalha em casa. Aí, quando eu chego, uhum. ele sempre fica muito feliz. Porque eu cheguei. <risos> porque, tipo... Ele ficou o dia inteiro lá. Então, ele super me recebe felizinho. Pergunta como foi alguma coisa. Coisa e, e quer contar alguma coisa do dia dele. Ah, e a gente se usa muito também, assim, de putz, pra dividir as coisas. A gente tá muito parceirinho. É engraçado porque eu não conhecia o Tuvis antes, né? Assim, a gente nunca tinha troco. Eu quase não sabia a voz do Tuvis antes de morar com ele.
0: <risos> Isso é difícil.
1: Hein? É, sim. <risos> Mas agora a gente é muito parceirinho e ele ouve música o dia inteiro. <risos> e aí ele quer me convencer que as músicas que ele ouve são muito legais
0: com fatos históricos. Né?
1: É, exatamente com todas as curiosidades em volta e tudo mais. E deixa eu ver quem mais. A
0: Adriele.
1: Cara, a Adriele foi um, puto, um presente, assim. Porque a gente já tinha sido, ela já tinha sido minha tutora. Legal. Mas em tempos muito remotos, assim, antes de da gente morar junto. E é bizarro, porque assim, é, eu acho que a gente mudou muito as duas. Porque aí quando a gente foi morar junto, não tinha, assim, a minha sensação é que é outra pessoa mesmo. Eu a gente se conheceu as duas mutuamente de novo uhum. por uma, e, e olha que sei lá o relacionamento de tutoria é um relacionamento muito legal mas eu acho que a gente mudou tanto as duas que a sensação é era assim é o, não sei assim tipo outra pessoa mesmo é outra outra pessoa caralho a minha sensação é que a gente tá de outro mundo junto assim que a gente é muito parceira mesmo uhum. E é um presente pra mim Morar com ela, porque a gente se usa muito
0: <risos> Eu tô, eu confesso que eu tô muito Feliz de, eu não sei se você tá falando Eu tô sentindo muita coisa legal Sabe, de você falando das pessoas Sim Sei lá, tô, tô gostando de escutar vocês
1: <risos> Ai, é porque é muito gostoso mesmo Assim, eu sou apaixonada por eles Cara, nossa, é incrível uhum. Ah, tem o Rô mas o, Ro, o Rodrigo acabou de mudar, e aí a Roberta Maturano vai morar em casa. Uhum. Mas ela ainda não se mudou. Uhum.
0: Como é a sua relação com o, Ro, com o Rodrigo?
1: A gente se conheceu na, na residência, uhum. e aí a gente começou a namorar e ficou junto até... Eu às vezes eu perco um pouco a noção de tempo, mas... A gente... Acho que a gente morou junto uns três anos. Desses dois anos a gente tava namorando e um ano a gente não namorou. E aí, uhum. nesse meio do um ano que a gente não tava mais namorando, foi o meio que a gente mudou pra princesa, né?
0: Uhum. Que é a casa que vocês moram hoje.
1: E aí, quando a gente mudou pra lá, eu acho que a dinâmica do nosso relacionamento mudou muito. Assim, a gente já não namorava, mas, mas tinha uma dinâmica... Que era meio antiga, e aí quando a gente mudou pra lá, isso ficou mais estampado. E aí a gente deu uma descolada, aí o nosso relacionamento mudou muito.
2: Uhum.
1: Agora, ele mora em outra casa. Uhum. E a minha sensação, na verdade, é que esse processo todo fez eu perceber que eu preciso me abrir... Eu acho que foi ele quem mais me ensinou que eu preciso olhar de novo pras pessoas. Que legal. Porque a gente tinha um relacionamento antes, que me fazia lidar com o Rodrigo, que tinha na minha mente. Que depois que, que aconteceu tudo isso, né? Que a gente mudou e tudo mais. Em algum momento eu comecei a sentir muita saudade dele. Porque, tipo, a minha sensação era que ele sumiu, assim, né? Foi dar o rolê dele e sumiu da minha vida. Uhum. E aí eu ficava com muita saudade e, tipo, isso. E ficava com muita raiva. E aí quando eu via ele, eu ficava com raiva dele. <risos> e queria Putz. brigar com ele. E aí eu comecei a me perguntar é. Falei, caralho, mas tipo Eu tô com saudade da pessoa E aí eu fico com raiva E aí quando ele tá na minha frente Eu quero matar ele Isso não, uhum. não deve ser normal, né? Tipo, isso não é pelo, no mínimo otimizado
0: Não faz pra,
1: Pro que eu tô sentindo <risos> Só que aí eu achei que é, foi assim, eu passei raiva por um período Até eu começar a querer Entender melhor o que estava acontecendo E aí eu percebi que eu tinha saudade De uma pessoa que não existe Caralho. Tipo, era um... Assim, eu acho que foi a, Isso geralmente fica... Isso fica teórico, né? Mas, mas eu acho que o meu relacionamento com ele Me mostrou muito isso uhum. Que tinha uma interação que a gente tinha Que gerava uma resultante de Rodrigo Na minha cabeça Que não... Que não existe. E eu tinha saudade desse Rodrigo que eu via. Que era esse resultado dessa interação. E eu tinha saudade dele. Uhum. Só que, tipo... Eu olhava pro cenário e eu não achava ele. E... e eu não queria ver o que tava na minha frente. Eu queria o que eu tinha saudade. Uhum. <risos> e aí eu passei raiva por muito tempo. Até que eu falei... Cara, eu acho que esse Rodrigo que eu tô tendo saudade realmente não existe. Talvez uhum. eu precise desistir disso... Né, tipo, de defender esse Rodrigo que não existe, porque ele não existe e... Dá
0: um F5, né, atualizar.
1: É, e eu vou ter que, tipo... É isso aí, né? Vou ter que partir pra conhecer quem tá aqui na minha frente uhum. E aí foi meio isso, assim Hoje eu, eu não sinto mais raiva E a sensação que eu tenho é essa, assim ó, Preciso conhecer quem tá na minha frente Entendi Sensação de querer conhecer mesmo, assim Acho que a gente tá nesse momento Por
0: quê? tá vivendo uma fase, né, de coronavírus, né? Um momento, a gente tá passando por um momento em que está sendo muito demandado saúde, né? Assim, médicos e a área da saúde tá sendo muito demandada, né? Sim. E hoje em dia você é médica. Além de ser médica, né? Além de já estar ajudando sendo médica, como você tem salvado o mundo? E o que você quer falar para o mundo? Que que você quer falar para as pessoas?
1: Ó, oh, eu acho que essa situação da pandemia me colocou muito de frente com essa intenção de salvar o mundo mesmo. E eu acho que eu tô mais na cara do que nunca de que, de que a medicina é só uma ferramenta como qualquer outra, assim. Eu acho uhum. que hoje fica mais na cara isso pra mim. E que a solução disso tá em, em abrir a mente pra... Putz, abrir a mente pra uma, uma mentalidade nova mesmo. Que que é uma mentalidade de fora do sofrimento, assim, tudo que eu vejo hoje, acho que ficou muito claro pra mim que que o sofrimento mantém, uma, mantém a mente separada. É, eu acho que essa foi uma das, uhum. das coisas assim mais recentes que eu acho que tem me feito andar muita coisa. E que foi na pandemia uhum. mesmo, assim. Eu entendi que não dá para sofrer junto e nem sofrer por alguém. E nem que seja por uma situação do mundo, assim. Que cada um sofre por coisas muito individuais mesmo. Uhum. E cada um sofre para manter o seu pensamento individual mesmo. E aí, assim, acho que a minha intenção de... De resolver isso, começa a me fazer querer ficar muito esperta para não dar corda nesse lugar, assim. De ser a representação de outro lugar da mente. Uhum. De ser um lugar seguro. Eu sempre tive muito isso, assim, de pros pacientes mesmo. De ser a representação de um lugar seguro. Quando eles sentam na minha frente, eles precisam se sentir seguro sabe? Eu acho que é isso meio que eu tenho feito, assim, nesses últimos tempos. Em olhar pra... Tudo que, que me faz dar corda pro sofrimento e pra individualidade e buscar um lugar seguro.
0: Que legal. <risos> Bom, a gente nunca conversou muito, né? A gente nunca trocou muita ideia, né, mano?
1: Hoje a gente tirou o atraso. Né?
0: É. <risos> Nossa, hoje a gente. Nossa senhora Nossa, eu só muito obrigado mesmo Ah, pelo trampo que você faz Por todas as mudanças de ideias que você fez Acho que todo mundo tem um chamado no coração que é Eu quero salvar o mundo, eu quero cuidar das pessoas E sei lá, na rotina, nos afazeres do dia a dia É muito fácil a gente esquecer Aí, sei lá, é muito bom Sei lá, a partir de agora toda vez que eu olhar pra você Eu vou me lembrar disso Seja você falando alguma coisa, seja você não falando Sei lá, acho que a gente criou agora um, um vínculo que é lembretes, né? Sim. Sei lá, eu só queria agradecer muito, 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 muito por toda a sua história, por todos os seus movimentos, por tudo que você passou. Porque agora você tá aqui, né? Na minha frente. Não é pela internet, né? Mas tá na, minha, na minha frente.
1: <risos> Obrigada. Foi uma delícia, nossa. Que gostoso.
0: Foi muito gostoso mesmo. Eu
1: tô me sentindo muito junto. <risos> é bizarro o quanto a gente consegue fazer isso.
0: Sim. Então, galerinha, qualquer comentário que vocês tiverem sobre esse podcast, vão lá no meu Instagram, leo__lf, que vai ter uma fotinha da Mar lá, toda bonitinha. E pode fazer seu comentário lá no comentário dessa foto. Se você está escutando no Spotify, siga aí o Xablau. Se você está escutando no Apple Music, siga, comente, dê estrelinhas, enfim. Então, é isso. Obrigado, Mar. Obrigada, Mar. E Xablau.
1: Xablau.